0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura e sobre a evolução nos preços da suinocultura nesse mês de abril, tanto para o animal vivo quanto para o animal abatido. E quem está aqui para explicar para a gente a evolução desses preços, o que tem dado suporte para esse movimento é o Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CEPEA. Seja muito bem-vindo, Tutui.
1: Obrigado, Letícia. Boa tarde todo mundo acompanhando a Notícia Agrícolas. Então, realmente, né, os preços do suíno eles tiveram uma movimentação meio atípica em abril, né, com fortes altas nos preços nesses últimos dias do mês, o que é costume, na verdade, os preços reduzirem né, nesse, nesses últimos dias. Mas o que tem dado suporte é principalmente o consumo interno e externo bem aquecidos, né, uma procura muito forte pela carne suína. É, como você falou, a gente tem no indicador do CPEA, né, de da suinocultura Independente, por exemplo, no estado de São Paulo, o suíno posto foi a R$ 7,00 ontem, né, no dia 27, isso numa variação mensal, né, frente ao mesmo dia de março, é uma alta de quase 30%, de
0: 29,8%. E, Tutu, e pensando então nessa movimentação que a gente tem, uh, nesses aumentos de preço, que né, depois a gente vai discutir, inclusive, a... Uh, que preços são esses, né, nominalmente falando, né? mas isso a gente deixa um pouco mais ali para frente. Uh, mas falando nessa curva de variação, né, nesses aumentos que a gente viu durante o mês de abril, uh, o que, que vem sustentando isso? Você falou a questão do consumo interno e do, do consumo externo, uh, mas há também algum componente de oferta, também mexendo um pouco com esse setor?
1: Sim, então, a, a Sinocultura viveu momentos muito ruins, né, no, no começo do, dos primeiros, principalmente no primeiro trimestre de 2022, a gente estava com preços muito baixos, com é, uma demanda muito enfraquecida, tanto interna quanto externa, e isso causou com que muitos agentes é, é, fossem mais conservadores nos seus alojamentos, né, é, diminuindo um pouco o, o alojamento, a gente ouviu bastante em relação também ao abate de matrizes para tentar controlar essa produção, e então a gente tem uma noção assim, de que a oferta está mais enxuta, não tem sobrado animais. Isso também é, é, favorece realmente esse, esses preços mais altos
0: e além disso, tem é, alguma movimentação que vocês tenham notado uh, de animais indo para abate mais leves, que também é algo que no, aqui no Notícias Agrícolas uh, a gente ouve de algumas lideranças assim dos principais estados produtores dessa redução do peso dos animais, isso realmente está acontecendo, isso realmente está mexendo com o mercado?
1: Exatamente, é, isso é um dos fatores de controle da oferta também, né? porque você vai ter uma, menos carne né, chegando né, no, nos mercados, no varejo, no atacado, porque os animais vão estar mais leves, justamente. É, nesses períodos em que a demanda tenha, é, se fortalece, assim, a liquidez da, do animal e da carne ela aumenta, é, tende de... É, os produtores a não segurarem os, os suínos, a baterem eles mais leves realmente, diminuir esse peso médio, principalmente se a gente considerar o cenário aí de custo de produção elevado que a gente está tendo. Né? O milho, o farelo de soja, mesmo com é, recentes é, quedas, ainda está em, em, em patamares bem elevados, né? os dois, as duas cotações ainda estão em patamares bem altos. Então, é, nesses períodos de custo de produção elevado, a, o fortalecimento da demanda, o aquecimento da demanda e aumento da liquidez é, faz realmente com que o, pre... o peso médio de abate dos suínos diminua.
0: É, e pensando nessa questão dos custos de produção que você citou, né, que uh, é o, o fator preponderante ali para o suínocultor uh, enxugar um pouco mais a oferta, uh, como que está a relação de troca? A gente tem esse movimento de alta nos preços uh, nesse mês de abril, uh, mas essas altas, né, a gente tem preços... Uh, por exemplo, em São Paulo, como você citou, né, que na comparação com o dia 27 de março, né, pegando a cotação de ontem, 27 de abril e estendendo até 27 de março, uh, São Paulo com aumento de quase 30%, uh, a gente tem Minas Gerais com aumento de quase 22%, isso, uh, esse, esse movimento de alta, ele leva os preços para que haja uma relação de troca um pouco mais equilibrada com os custos de produção, ou ainda não? O produtor de suínos ainda está saindo do prejuízo?
1: Não, realmente a gente teve uma melhora forte no, 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 na relação do poder de compra, né, na relação de troca do suinocultor é, em, em abril. É, mesmo em relação a, ao ano passado, né, abril do ano passado, tem uma melhora nesse sentido, porque aconteceu né, os dois movimentos que são necessários para ter a melhor na relação de troca. O suíno valorizando e o, os principais insumos aí tendo desvalorizações. Então, realmente, é, a gente está num patamar melhor de, de preço do, do suíno e isso garante sim, tem garantido em abril, né, um, uma melhor relação de troca.
0: Mas ainda assim ela segue desfavorável para o suinocultor ou não?
1: A gente tem que sempre usar, quando a gente fala numa série de ações de troca, a gente tem que usar algum comparativo, né? Então, em que ponto estava ideal para o suínocultor para a gente comparar com esse ponto de agora? É, então, na maioria da série histórica, a gente vê patamares de preço antes desse salto nas cotações do milho, né? É, o milho ainda está na torno de 80, 90 reais a saca, né? Então, quando ele era 60, isso era, isso era ideal, é. Mas quando ele estava a 60, o suíno estava a R$ 4,0 o quilo. Então a gente tem que sempre olhar um ponto de partida. Em relação ao que a gente viu durante o ano passado, é, em, em, na maioria dos momentos, né, é, a relação de troca atualmente ela está um pouco melhor.
0: Certo. Uh, e falando dos preços do Tui, né? A gente tem uh, essa variação que inclusive. Uh, ela está disponível no site do CPEA, também a gente tem no Notícias Agrícolas, na página de cotações, né, menu, cotações, suínos, você também consegue acessar esses dados todos por lá. Uh, e falando dessa variação, a gente tem algumas praças principais que são destacadas pelo CPEA, uh, e aí eu queria pegar os extremos, né? Então, repetindo, São Paulo, né? Com uma variação mensal pegando de 27 de março a 27 de abril de quase 30% de aumento no preço do quilo do suíno vivo. E uh, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve um aumento, mas foi um pouco mais tímido, uh, um aumento mensal de 16,22%. Uh, por que, que se dá essa diferença, assim, né, se a gente é, pensar nessa proporção de alta?
1: É, essa, essa diferença na, na, nas nas proporções das, das var, var, valorizações, perdão, é, é uma questão é, mercadológica e tradicional das praças já. né Então, o mercado independente de São Paulo, a gente costuma falar que ele... É, puxa um pouco os demais, as demais regiões, né? Então, todas as regiões produtoras estão né, de olho na, no estado de São Paulo porque é um mercado mais consumidor do que o produtor, né? Não produz o suficiente do que consome. Então, vem muita carne suína dos outros estados para cá. E eles ficam de olho nessa, nessas cotações é, de São Paulo para fazer suas movimentações. Né? Então, normalmente, a gente tem mudanças aqui no Sudeste antes de ter as mudanças no preço no Sul, que são mais reativas, né? a uhum. essas mudanças no mercado aqui. E justamente por isso, né? Então, e o mercado do, do, no Rio Grande do Sul, ele costuma realmente ter variações é, menos intensas, menos voláteis, né? Um mercado menos volátil do que o Paulista, que tem negociações constantes, toda semana está tendo é, negociação na Bolsa, né? Então, é, isso, por essas diferenças dos dois mercados, realmente, que, que a variação, ela fica mais, mais forte em São Paulo.
0: E Tutu, e também tem um outro dado aqui, né, a respeito de, de preços, né, e dessa curva ascendente que foi registrada no mês de abril, uh, que é o preço da carcaça especial. Então, a gente tem, né, também puxando desse dia 27, né, no caso ontem, 27 de abril, até 27 de março, uh, houve uma valorização média de 22,6%. Uh, isso está Mostra que está caminhando junto, né? que está se conseguindo valorizar tanto aquela, aquele produto que sai da agroindústria como o preço que está sendo pago ao produtor?
1: Exatamente. Então, justamente, quando a gente vê que tanto o animal quanto a carne estão caminhando no mesmo passo, estão conseguindo se valorizar, é um sinal de que essas altas elas têm, digamos assim, uma qualidade nessa, nessa movimentação. Né? É, quando você tem só um setor aumentando o seu preço, ou seja... Né, a, a, o, o pago-produtor, seja a carne saindo da indústria, é, tem algum problema aí nessa cadeia, né tem algum descompasso nessa cadeia. Então, realmente, como a gente está tendo uma maior demanda e uma oferta controlada, tanto de carnes quanto de animal, e isso acontece, essa movimentação para os dois, digamos, para essas duas partes do, do, do mercado. né do...
0: E pensando, é, inclusive, nesse tema que você trouxe, né, da qualidade... Uh, desse movimento de alta, uh, isso que a gente viu né, nesse mês de abril, que a gente já está chegando ao final dele, uh, é um movimento consistente? Ele deve se sustentar para o próximo mês ou não? Foi algo que a gente viu uh, de maneira pontual? Né? E o que, que foi essa pontualidade, se for o caso?
1: É, então, como eu falei, essa alta está se baseando em dois fatores, né? o consumo interno e o consumo externo, o um aumento na demanda na, no mercado brasileiro e também o um aumento na demanda pela carne brasileira no mercado internacional. No mercado interno, é, é, a gente não está tendo sinais né, e, e, e previsões de melhora para os próximos meses na situação da renda do brasileiro, né, do, do aumento do consumo da população de modo geral, né, pelo contrário, o consumo que tende ainda nos próximos meses ficar bem limitado, então é, por mais que a gente tenha tido esse, essa melhora em abril e que ela possa ocorrer pontualmente em outros, em outros períodos, a gente tem aí que o Dia das Mães, né, tradicionalmente, é um dos melhores dias para a venda de suíno né, é, no Brasil. Né? Isso é, um, é um, quase um ditado popular da suinocultura: né? a gente sabe, é o segundo melhor dia assim, da, da, das vendas de suíno. Então, nos próximos meses, podem ter, sim aumentos pontuais no consumo que vão continuar pautando essas altas, mas é difícil olhar para o mercado interno e ter confiança de que essa, esse consumo vai continuar sempre aquecido né, nos próximos meses. Né? É, é
0: movimento... na... Perdão, pode continuar, desculpa. Não, e
1: aí, na parte interna, realmente, é... a sinicultura, ela é bem dependente das exportações, né? então, qualquer movimentação mais, mais brusca de, de... De redução ou de alta, os preços internos reagem bem, né? Reagem rápido, e é, como a gente observou durante 2020-2021, o mercado exportador de carne suína brasileiro ele é bem dependente de, das movimentações chinesas, né? E ficar dependente de poucos países, né? Vender, vender muito para a China, né? Em detrimento de outros, outros locais, deixa a gente de novo muito dependente. E qualquer movimentação pode alterar. Como a gente viu nos primeiros meses né, de 2022, no primeiro trimestre, as exportações diminuíram bastante. E isso trouxe um problema é, grave de, sobre oferta de carne e de animal aqui no mercado interno.
0: E retomando, Tutu, e a questão uh, dessa, dessa pontualidade, né, dessa melhora que a gente viu agora no mês de abril. Isso está ligado? E você, né, no começo da entrevista, você trouxe a informação de que essas altas elas foram um pouco mais uh, consistentes né, na segunda quinzena. Isso está ligado à questão uh, de final de Semana Santa, questão uh, dos feriados também que, que tiveram? E aí é... né, a gente pode ser que não tenha né, essa conjunção de feriados que a gente teve nessa segunda quinzena de, de abril em outros meses. Isso está ligado a isso ou não?
1: Ex exatamente. Exatamente. É... O mercado inteiro é difícil você medir com certeza, né? Como foram as vendas, né? Tem que conversar muito com os consumidores, com, com outros agentes, mas é, o que a gente vê, viu em abril é justamente esse, esse final da Semana Santa que tende aí a dar uma melhora. É, esses feriados, né? Que a, às vezes aumenta o consumo de carne suína para churrasco, por exemplo, né? Ou até é, o final dos feriados... É, o pessoal voltando para casa quer, uma, uma, quer comer em casa, quer gastar menos dinheiro, né? E aí, a competitividade da carne suína entra muito, né? Porque a carne de frango está bem valorizada no mercado interno, a carne bovina também, ela segue em patamares bem elevados, né? A gente tem visto o próprio peixe, né? Estava em preços muito elevados também por causa da Semana Santa, é, tilápia, né? Que a gente acompanha também, e, então, a, a competitividade da carne suína que tem favorecido esse, esses movimentos, né? Então, é, o, o consumidor vai buscar um produto mais em conta e de qualidade e vai encontrar na carne suína, né?
0: Então, uh, pensando por esse lado da competitividade também, inclusive, o CPEA uh, informou hoje, né? Que a competitividade da carne suína frente à carne de frango é a maior em 12 anos. Essa informação também está disponível para você no Notícias Agrícolas e também, claro, no site do CPEA. Uh, e aí, nesse sentido, Tutu, eu queria saber, uh, mesmo tendo essa competitividade maior, mais elevada, que não era vista há tanto tempo, uh, a gente pode estar tá vendo uma demanda um pouco mais estagnada, tendo chegado a um limite, porque também sabemos que uh, existe uma descapitalização da população, ou não a gente ainda pode aguardar ainda um, um, uma subida né de pouquinho em pouquinho
1: é, realmente é, é difícil olhar com otimismo para mais melhor é, é, aumentos na demanda é, consistentes né de novo não pontuais para os próximos uhum. meses né é, se ela chegou num teto aí é, é, é difícil falar realmente mas assim não, não... as medidas que foram tomadas né, para incentivo do consumo, até com novas liberações de saque do FGTS, né, ela, elas foram agora em março e em abril. né. Então, a gente não tem perspectiva de que outras medidas econômicas sejam tomadas para incentivar o consumo nos próximos meses. né. Então, realmente, é, acredito sim que fora de novo essas demandas pontuais, olhando de novo para o Dia das Mães, que está vindo por aí, é... Não acredito que não vão ter momentos é, consistentes, muito, de demanda muito acima do que a gente está vendo agora.
0: E o que, que ajudaria a continuar dando essa toada de aumento nos preços, pensando então nessa demanda mais estagnada? Seria uma redução de produção mais firme, mais consistente, uh, ou uma possível abertura de outros mercados no exterior para escoar essa carne? O que seria possível, né, se a gente pensar em possibilidades para seguir com essa curva de alta, Tutuí?
1: É, o, o produtor ele tem que trabalhar onde ele consegue controlar, justamente na oferta. Nesse curto prazo, reduzir a oferta, ela é, ela pode ser uma uma saída de novo por conta dos custos de produção alto e, e, e esse mercado. Subir esses preços muito, né, ter uma escalada de preços muito forte pode ser prejudicial para a carne suína, se a gente for olhar, porque, de novo, vai afetar essa competitividade que a gente está vendo muito alta. Né? Se a carne de frango, mês que vem ou nos próximos meses, desvaloriza forte de novo, né, é, a gente vai de, já vai perder esse, esse patamar de competitividade. Se os preços da carne suína estiverem muito elevados, é, pode ter aí uma, uma diminuição forte na liquidez. Né? Da, e, externamente, é, de novo, é muito complicado é, as exportações de suína brasileiras ficarem dependentes só de um ou dois destinos. Né? A gente tem que é, é, se estabelecer em mais mercados e atender esses mercados de maneira mais intensa. Porque a gente até tem um hall grande de, de países que a gente fornece, mas a são, são quantidades menores, quantidades pequenas, né? Não são... O, o grande volume realmente fica na China e em Hong Kong, né? Então, dos dois lados, mas, de novo, sempre com, olhando para o contexto, porque se subir demais o preço, e aí pode ser o, o movimento contrário, né? Você sobe demais o preço, não vende nada, e aí cai bruscamente as cotações e talvez se você tivesse mantido um estável, né, por mais uns períodos, você aproveitaria melhor essas, essas cotações.
0: Ou seja, para o cultor uh, conseguir, né, ir levando, né, a atividade, uh, a gente sabe que os custos de produção seguem elevados, você trouxe essa informação também, que apesar de um certo recuo nos preços de milho e farelo de soja, uh, continua em patamares elevados, e temos aí a perspectiva da entrada da safrinha de milho na metade do ano, então a questão é ir controlando um pouco essa oferta, esperar uh, esse milho entrar no mercado para ver se esses custos baixam um pouco, aí tentar equalizar esse caixa, é isso.
1: Exato, exato. E, e, e ficar é, sempre atento, porque é, às vezes tem uma movimentação de represar suínos, né os produtores estão mais capitalizados, o custo de produção, mesmo não está tão elevado assim, represa suínos para controlar a oferta, buscar preços maiores. Só que às vezes esses preços maiores eles vão diminuir muito a liquidez da carne, do animal, vai estrangular a margem da suinocultura em algum outro elo da cadeia, né? E isso pode ser também muito prejudicial para o setor como um todo. Então, sim, é, ficar esperto com essa oferta, porque se tiver um incremento muito forte na oferta, como a gente viu no final de dezembro, que a gente começou janeiro aí sobrando animal para todas as praças produtoras praticamente, é, ficar sempre receoso em relação a esses movimentos mais bruscos.
0: Certo, Dutu, e muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você e toda a equipe do CPEA são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPE, nos trazendo, então, uma análise né, desse andamento do mercado da suinocultura no mês de abril, que veio com uma curva ascendente de preços. Então, a gente tem uh, disponível, como repetindo, né, tanto no site do CPE, como também no site do Notícias Agrícolas, na aba de cotações uh, e especificamente de suínos, tem todos esses dados aí, e a gente pegando, então, né, uh, de um mês para trás, a cotação de ontem, do dia 27 de abril, se estendendo, então, até 27 de março, uh, em São Paulo, por exemplo, para o suíno vivo, a gente tem uma variação de quase 30% de aumento, né, o aumento mais tímido que, que foi registrado nesse um mês foi no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, um aumento de 16,22% nos preços. Mas quando a gente olha para os valores... Uh, reais né, em si então a gente tem em São Paulo né, esse preço médio do suíno vivo em torno de 7 reais o quilo uh, isso foge um pouco do que uh, existe nos custos de produção né? o Gustavo Tutui ele trouxe também a informação de que houve sim também nesse mês uma melhora no poder de compra do suinocultor com uma redução uh, do milho e do farelo de soja nesses preços né, que são os principais uh, componentes da ração, esses dois insumos mas ainda assim seguem patamares altos. Então, uh, quando a gente olha em termos reais, esses valores subiram sim, mas eles não chegam nem perto do que foi visto, por exemplo, uh, em novembro, dezembro do ano passado. Né? Então, a gente tem sim essa curva ascendente, tem sim essa melhora, mas ainda assim os preços estão aquém do que já foi visto. Mas uma outra questão que o Tutui levantou também é a qualidade dessa alta de preços. O porquê? Porque ela vem amparada também, né? a gente está falando do aumento dos preços do suíno vivo, uh, mas isso vem uh, amparado com o suporte também do aumento da carne suína, né? da carcaça especial, que também nessa variação né, de um mês, nessa média que o CPE faz, teve um aumento de 22,6%. Então, uh, ele explica, né, o Gustavo Tutui, que essas duas, esses dois elos da cadeia, tanto ali no setor produtivo como o setor industrial né que então esse preço do, do, do animal abatido eles estão caminhando juntos então uh, significa que não há um descompasso né uma discrepância entre esses elos da cadeia produtiva e que isso é positivo uh, e esses aumentos são motivados segundo o Tutui pela uh, demanda interna e externa e também por um enxugamento na oferta que tem sido visto desde o começo do ano então chega agora em abril Uh, com os sinocultores alojando menos, né, com, tendo menos uh, animais, diminuindo também o peso le, é, desses animais que são levados para abate, então há uma oferta menor de carne, isso também ajuda a amparar esse movimento de alta, mas também há uma pontualidade nesses aumentos vistos nesse mês de abril, uh, essas altas elas foram mais consistentes, de acordo com o TUTUI, na segunda quinzena, do mês, que foi justamente né, um período com dois feriados, um período em que havia acabado a Semana Santa, então muita gente que tinha deixado de comer carne durante a quaresma retomou esse consumo, e agora em maio a gente tem o Dia das Mães, que é tradicionalmente uh, um, um, uma época muito boa para a venda de carne suína, e de acordo com o Tutui, apesar né, de ter essa data comemorativa especial, a gente não deve olhar com muito otimismo a questão da demanda para os próximos meses. Né? Então, existe é, uma questão de, de capitalização mesmo da população. A gente teve medidas é, de amparo ao consumo nesse começo do ano, como liberação do FGTS, por exemplo, e que não há previsão de outras medidas semelhantes é, de virem a acontecer, de virem a beneficiar a população. Então, a gente tem também esses fatores limitantes Uh, tem essa questão da redução de oferta, mas também é algo que o produtor uh, deve ponderar muito bem, porque se esses preços da carne suína sobem muito, pode haver um efeito uh, contrário, né, um afugentamento dessa, uh, desse consumo, tendo em vista, inclusive, que a gente vê nesse momento, nessa né, quinta-feira, dia 28 de abril, uma competitividade da carne suína frente à carne de frango que não se via há 12 anos, de acordo com a série histórica do CPE. Então, uh, é um momento que está sendo muito favorável para o consumo da carne suína, mas então que deve ser controlado também, porque se a carne de frango vem baixar o preço e a carne suína sobe muito, né, essa competitividade, então, uh, ela se esvai. Então, tem to o produtor ele tem que conseguir ali controlar no que ele consegue, que é a oferta, e observando, então, esses movimentos de mercado. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas e o Notícias Agrícolas, que está há 25 anos ao lado do produtor rural.